1: ¿Cuál es la diferencia entre cacao, cocoa y chocolate? ¿Quiénes son los dioses del cacao? ¿Qué significa el nombre científico del cacao? ¿Cuándo empezó a mezclarse el cacao con la leche? ¿Qué opinión tenían los europeos del chocolate prehispánico? ¿En algún momento se prohibió el consumo de chocolate? ¿Era considerado un afrodisíaco? Hoy hablaremos de... El alimento de los dioses Chocolate con agua y chile El cacao como moneda las copas de oro de Moctezuma, el árbol madre del cacao, el pozol y más sobre chocolate.
2: Hola, soy Carla Aguilar, bienvenidos a El Banquete del Dr. Zagal. y por hoy vamos a hablar sobre uno de los dulces favoritos que yo creo que es de la más de la mitad de la población del mundo, por lo menos es uno de mis favoritos vamos a estar hablando de cómo lo bebía Moctezuma y hasta cómo se volvió popular gracias a un empresario de nombre Hershey así que hoy nos toca hablar sobre la historia del chocolate Bienvenidos aquí al banquete del doctor Zagal. Eh, me acompañan Héctor Tapia y, por supuesto, el dueño de esta mesa que nos acompaña a vía telefónica, como debe ser, dado que estamos quedándonos en casa, el espléndido doctor Zagal.
3: Hola, hola, Carla, qué gusto, ¿cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Bienvenida, Héctor, bienvenido. Gracias, doctor. Eh, eh, bienvenida, queridísima Carla. Gracias. Bienvenidos todos. Estamos con un programa un poco especial, como decía Carla, porque no está, estamos en vivo, pero no estamos transmitiendo o no estoy transmitiendo desde eh, la cabina de MBS Radio.
2: Está en su hacienda de chocolate.
3: Estoy en mi casita de chocolate. No, estoy en mi casa guardado, porque recuerden, amigos y amigas, eh, no podemos evitar la epidemia, pero sí podemos hacer algo para reducir sus estragos, y son dos acciones fundamentales, una, quedarse en casa, no hay que salir, salvo que sea estrictamente indispensable, y la otra es las medidas de higiene, la distancia y lavarse las manos, y por eso Héctor Tapiel sí está también retirado en una cuarentena desde Querétaro, desde donde nos acompaña, ¿no?,
4: Sí, en el búnker de San Juan del Río, doctor. Pues, con unos quesos, entonces... Ahí la voy llevando.
3: Pues muy bien. Bueno, amigos, pues vamos a hablar... Yo iba a decir algo dulce, pero en realidad el chocolate no es dulce. El chocolate es amargo. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a tomarlo con, con azúcar. Pero uno, uno de los sabores más amargos que hay son el del café... Y el otro es el, el del chocolate es Realmente amargo Si ustedes alguna vez han tenido La oportunidad de probar Un grano de cacao tostadito Se darán cuenta que es Perfumado Pero no, pero amargo amargo Y bueno pues nos toca hablar del chocolate ¿A ti te gusta el chocolate entonces Carlita?
2: Ay me encanta el chocolate doctor Y me gusta mucho el amargo Prefiero ah, amargo que dulce ah, ¿Y a ti Héctor Tapia?
4: A mí, doctor, antes del estirón, yo era un niño muy gordito, entonces cualquier cosa que tuviera chocolate, yo le ponía mis manos y me la comía. Híjoles, me encanta también, a mí me... Pasteles, donas, lo que fuera.
3: El chocolate es maravilloso. Bueno, estamos en vivo, mi Twitter, arroba, zagal Sagal con Z, tu Twitter, Carla.
2: A mí me pueden encontrar como arroba carlapaola, guión bajo,
4: Pues muy bien. Mi como Toy Tapia, Teo o y Tapia.
3: El juguete, ¿cómo es? El, el muñequito de, todo, de todos y juguete del resto, ¿cómo era? <risa> bueno, ahorita en estos tiempos nada de nada. Eh, recuerden que Héctor Tapia <risa> está soltero, ahora mismo está en cuarentena, pero ya una vez que regresemos de la cuarentena. Le regalan es, unos chocolatitos. Y yo estoy administrando, me los mandan a mí, yo se los haré llegar a él. Sí, sí. Amargos, eh, por eh, favor. Amargos está buscando a Héctor Tapia, novia. Entonces podemos, eh, yo estoy administrando administrando sus citas. Un saludo a Pablo Coyote que nos está escuchando, Mucho Antonio saludo. González que nos está escuchando ya desde Whisky Lucan y eh, Annie Winnie que nos estaba eh, buscando, ¿no? Y también, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar del, de la historia del chocolate, ¿no? Lo primero que hay que decir es que el chocolate es originario de América y en concreto... ...originario... Eh, ...de estas tierras... ...no... En ...sus semillas... ...con sus semillas... ...se hace el chocolate... ...de donde se extrae... ...de esas semillas... ...la manteca de cacao... Eh, ...y por supuesto... El, la, ...la masa... Uh -huh. ...del chocolate... ...los historiadores creen... ...que eran los Olmecas... ...quienes descubrieron por primera vez... ...que el, fru el fruto del cacao... ...era comestible... Eh, allá por la región de Tabasco, recuerden ustedes que los Olmecas son esa cultura madre, la cultura del preclásico madre de todas las culturas de Mesoamérica. Eh, pues no se sabe, la conjetura es algunos piensan en el 1500 antes de Cristo, otros en el 400 antes de en el 1500 antes de Cristo, eh, y que seguramente vieron que algunos roedores comían eh, con avidez esos granos, ¿no? ¿Tú has visto ¿En realidad el fruto del cacao?
2: Sí, es es, es es una mazorca, ¿no? Es una como una mazorca de cacao que está dentro de... No sé, yo siempre lo he visto como una pequeña papaya.
3: Exactamente, ¿no? Uh -huh. Es como una pequeña papaya, vamos a decir, por decirlo alguna, por fuera, ¿no? Como Exacto, una por fuera. Y por dentro es como una mazorquita, ¿no? Uh -huh. Lo que nosotros comemos son los granos del cacao. Tú, Héctor, ¿alguna vez has probado los granos del cacao?
4: Sí, doctor. Hace algunos meses fui al Museo del Chocolate que está ahí en la Ciudad de México. Es un bonito museo. Y ahí ¿no? tienen también un poco la historia y te dan a probar el grano de cacao,
3: así, solito. Así es. Está por la colonia... Entre la Roma y creo que ya es la Juárez. Sí, por la Secretaría de Gobernación, por ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, seguramente los Olmecas trituraron sus granos y lo mezc los mezclaron, oh sorpresa, con agua y chile y fueron ellos los primeros en cultivarlo. Así como lo oyen, en realidad por eso les decía que nosotros pensamos en el cacao como algo dulce. Uh -huh. Y hay todavía muchas bebidas en donde se bebe, eh, todavía en, en zonas sobre todo donde hay pueblos originarios con una tradición de chocolate, donde se bebe con, con picante. Hoy por hoy, algunos, eh, hoy por hoy, algunos tipos de chocolate de estos gourmets, hipsters de los que toma Héctor Tapia, han vuelto <risa> a recuperar este ejercicio de tomarlos con chocolates, ¿no? Después, los mayas y los mexitas eh, desarroll los consumieron. Era tan elegante y estaba prohibido entre los mayas el cultivo, el que los pobres comieran, bebieran chocolate. Se bebía, era, una, era para beberse en las uh -huh. grandes bodas, en los grandes acontecimientos. ¿De la élite, doctor? Así, de ustedes los fifis Nosotros, los Bien. más iguales mexicas, no podíamos <ríe> probar casi nunca el chocolate.
2: Doctor, entonces, ¿la primera modalidad de consumo del chocolate fue como bebida?
3: Sí, en realidad, el tomarlo en repostería o tomarlo en pastilla uh -huh. es hasta el siglo XIX. Incluso ya cuando se fabricaban pastillas de chocolate lo tradicional era tomarlo disuelto en agua, el chocolate eh, o en leche, mm -hmm. ¿no? pero no era, era sobre todo una bebida. Los pueblos Oiga, doctor, Mesoamericanos, pero
4: hay otro museo donde también vi semillas de cacao, pero era en, en la economía.
3: Ah, porque el chocolate era tan apreciado que ya desde el mundo mexica e incluso durante el virreinato, sobre todo en el siglo XVI y XVII, el cacao era utilizado como, como moneda, no, por ejemplo, eh, eso en, en Mesoamérica, pero lo sorprendente es que cuando ya se ha consumado la conquista, ya ha entrado el siglo XVII, como escaseaba el cobre, y lo que había era plata, que solo servía para monedas de alta denominación, para monedas de baja denominación prácticamente no había metal, escaseaban las monedas de baja denominación, y eso permitió que se siguiera utilizando eh, el cacao, no el cacao fino para consumo, uh -huh. sino una semilla más corriente, que se utilizaba eh, a, mono, a, mon, a modo de moneda de baja denominación. Oye, tenemos aquí unos saluditos más, podemos darlos de una vez, ¿no? A Geraldín no, González, hola a todos, el buen chocolate se prepara hoy y siempre con agua los mejores son de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, sin duda, aunque Tabasco tuvo en su momento una gran producción de cacao, y por supuesto con agua. ¿Tú lo has probado con agua, eh, Carla, querida?
2: Sí, yo lo he probado, probado con agua y además también con chile. ¿Y
3: tú Héctor Tapia?
4: Yo antes siempre lo tomaba con leche, pero ya después, con todo eso del azúcar, de, de las grandes cantidades que le ponen, ya solo lo tomo con agua.
3: Y, es, y destaca mucho más el sabor del eh, del chocolate, sí. se puede tomar tibio, fresco o, o caliente déjame seguir mandando saludos Juan Manuel que nos está escuchando y que dice no hay mejor nos pone un meme, no hay mejor sensación que la de encontrarte cacao en los bolsillos del, pala del pantalón que vas a lavar. <risa> pues claro, es que sí, o
2: sea, imagínense si era una moneda, o sea, literalmente quienes podían beberlos estaban comiendo su dinero, ¿no?
3: Exactamente, de hecho el servicio del cacao, porque cuando se bebía, se podía beber, eh, los pueblos mesoamericanos lo, lo bebían de dos maneras, o disuelto en agua, que era lo más caro, o, en, o perfumando algún tipo de atole. No, todos estos podían ser salados o dulces no o picantes, ¿no? es decir, el atole, atoles, esta masa, disuelta, la masa de maíz disuelta en agua y que se podía perfumar con chocolate. Todavía hoy por hoy dicen algunos que hay una diferencia clave que hemos olvidado entre atole de chocolate y champurrado. ¿Les suena cuál? Mm. no doctor atole no debe de llevar leche es simplemente la no. masa atole proviene del náhuatl agua uh -huh. no es como una agüita eso sería el atole y el champurrado es, ato es masa de atole eh, y, y leche José Ramón Prieto que nos está escuchando muchísimas gracias José Ramón Carol Otir nos dice la pulpa que envuelve el grano del cacao es deliciosa también. En efecto yo puse ahí una foto en Twitter donde se puede se puede ver. Yo no he probado esa pulpa pero aquí Carol nos dice que es deliciosa. Habrá ah, que probarla. Sergio doctor,
2: tenemos saludos de Facebook. Este va para Alberto a ver si nos está escuchando. Rosario Hernández dice que usted doctor es el chocolate amargo. Y este Alberto Domínguez es como un chocolate vaquita, por ser un poco más, más común, es por más así bien. decirlo.
3: Ah, qué padre estuve esa comparación. Oye, tenemos a Sergio y Marichu que nos dicen, Doc Sagal, siempre escucho su programa. Manda un saludo, por favor, para Marichu, en el, el héroe de Padierna, y para Don Axi, en Lindavista. gracias, por Mucho dónde saludo saludos. muchos libro. saludos. Oye, pues sí, mi libro, el libro que se llama El Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, escrito por Pablo Alarcón, en mucho tiempo fue conductor también de este programa, se puede encontrar en Planeta, se encuentra por Amazon y, lo puede, y está también en versión electrónica, con lo cual aprovechen ahora para, para leer. Además yo necesito pagar todavía algunas deudas, entonces agradezco que en el libro, por favor. Y tenemos tiempo ahora, un poquito más de tiempo para. Y todos ganan así para leer, ¿no? Víctor, el imperfecto, también está ya presente acá.
2: Saludos y también a Duquesa de Tenochtitlan, que nos escribe en Twitter, que está lista para disfrutar unos ricos chocolates y que nos manda muchos saludos. Igual mandamos saludos a Iván Méndez y a Jari Gayol
3: Y continuemos un poco con la historia del chocolate. Los mexicas sabemos que lo servían, eh, cuando lo hacían en agua, hacían que espumara, que espumara, eh, lo cual era muy complicado, y que un buen chocolate debía tener, incluso ya dentro de la, en la, en la Nueva España, al menos tres dedos de espuma. Ustedes wow. imagínense lo que era espumar el chocolate. Eh, ¿Tres dedos? Es, uh -huh. Sí, tres dedos. O sea,
2: Hay códices, ¿no, doctor?, donde se muestra cómo están preparando, pasando el chocolate de una copa a otra desde una altura más grande, ¿no?, y alguien más está esperando con la copa abajo.
3: Exactamente, para que espumara, uh -huh. y a veces se separaba la espuma, se servía el chocolate y se volvía a coronar la, el chocolate con espuma, y era tan elegante que había un servicio del chocolate, se podía servir, sabemos que Moctezuma lo hacía, en copas de oro, y eh, así en lugar de portavasos de estos de papel que ahora te dan en los bares Ellos usaban eh, piel de jaguar ¿Cómo te quedó el ojo, doctor oh. Tapia?
5: Wow. Así ya no se hace,
3: doctor eh, Pues no, no, ya no <risa> se hace, pero en aquella época eso sí era súper elegante Y para espumarlo, para la espuma Se utilizaban como paletillas, como espátulas de eh, carey ...de tortuga, que ya tampoco se puede hacer... Eh, ...o de nácar... ¿no? ...entonces ustedes... ...lo que nos ha, decía la querida Carla... ...era beber oro líquido... no ...era beber... ...era era beber dinero... ...y por eso el servicio... ...del chocolate era un servicio... ...verdaderamente regio... ...y hablando Doctor, de regio... ...tenemos le...
2: que irnos rápidamente a un corte...
3: ...pero regresamos en unos momentos... ...oye, pero antes déjame mandarle... ...hablando de servicios regios... Un saludo a Pedro Trejo, que nos está escuchando desde Monterrey, Nuevo León, sintonizándonos. Muchísimas Muchísimos gracias.
2: saludos. Regresamos en unos momentos.
0: Del Diccionario del Doctor Zagán.
1: El molinillo ayuda a desleír el chocolate machacándolo en el fondo de la olla y a batirlo para oxigenarlo y que genere espuma. Es un instrumento novohispano. Los pueblos prehispánicos tenían otras maneras de batir el chocolate. En el Códice Florentino hay una ilustración que muestra a una mujer trasvasando desde lo alto el chocolate entre dos contenedores. Sin embargo, también contaban con el aneloloni que Alonso de Molina define en su Diccionario de 1571 como instrumento para mecer cacao cuando lo hacen.
0: En un momento continuamos con este banquete. Esperamos sus comentarios a nuestro correo elbanquete.mbs.com ¿Pueden contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter arroba carnapaola-ab.
2: Bienvenidos al banquete del doctor Zagal y regresamos con una música un poco dulce para seguir hablando de este tema y bueno amigos estamos teniendo una transmisión especial porque nos en encontramos en vía remota con Héctor Tapia y el doctor Zagal
3: Hola hola pues encantado de estar con ustedes en efecto una vía remota porque nos estamos cuidando todos así es y por eso pues no podemos estar en cabina pero estamos aquí desde, como dicen, la magia del la magia del, del radio, ¿no?
2: Así es, doctor. Recuerden, la instrucción es quedémonos en casa y aquí en MBS Radio tenemos muchos programas para acompañarlos durante esta cuarentena y así que no se pierdan ninguno. Aquí estaremos nosotros, el banquete del doctor Zagal y también pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook, doctor Zagal y pueden escuchar otros programas en nuestros podcasts que se encuentran en la página de MBS Radio, y también a nuestra página de iBox ahí pueden encontrar todos los programas.
3: Perfecto, maravilloso. Eh, le mandamos un saludo a Jorge Andrés MX, que además nos está haciendo favor. Yo ya subí también una imagen del códice de Florentino, donde está viendo cómo se espuma el chocolate en, en el mundo prehispánico. Y Jorge Andrés MX nos ha hecho favor de subir algunas imágenes también.
4: Eh, Doctor, con la y... cápsula que escuchamos antes de ir, claro, Exactamente, comenté, Porque yo creo que no hay momento más bello cuando eres niño, cuando enfrente de ti en la mesa están espumando el
3: chocolate. Ay, qué bonito, qué sí. que...
2: gran imagen. Y como niño, yo creo ya también
3: como adulto. Claro, claro, por supuesto. Mi padre espumaba el chocolate con molinillo y lo hacía muy bien. Se enojaba porque yo a veces lo hacía en en licuador, o sea, lo calentaba uh -huh. y metía rápidamente el chocolate a hacer uh -huh, y así espuma. <risa> y, y no. Tenemos eh, Grupo Gerona, nos está escuchando y nos manda saludos, Muchos estimado Doctor Zagal... El epígrafo Cortini el programa de hoy es: Toma chocolate, paga lo que debes. <risa> un abrazo desde lejitos. Oye, a ver si nos pone ahí Juan Carlos, nos llega a poner un, un pedacito en algún Ay, momento sí, de esa es, esa Toma chocolate, es <risa> paga lo que debes, ¿no? Claro. Rosa María Montaño, muy interesante. Saludos a todos.
2: Muchos saludos. Siempre se
3: aprende. Eh, Le decía que el chocolate y llega a ser tan importante, incluso ya es el primer, la primera bebida eh, o es el primer producto que los españoles adoptan, no porque al principio los españoles tienen reticencia, comen lo que hay aquí porque no les queda de otra, pero les gustaba tratar de conservar su estilo de comer europeo eh, y eso que ya había muchos de ellos habían estado en Cuba, eh, pero eh, pues el chocolate enloquece a los mismos españoles Y va a ser eh, Ana de Austria, esposa de Luis Ay, ahí está la canción, doctor Ahí está, a ver <risa> si la escuchamos tantito so, Siempre
5: esta. en su casa, tu presente está... Tu...
3: Qué padre, el bodeguero Siempre en tu casa, es, ah, su mensaje sí es. es muy ad hoc toma, de... cho sí, toma chocolate paga lo que y debo paga lo que debe. ay Dios mío, no me recuerden que yo tengo cuentas pendientes, por favor, compren el gabinete del doctor Zagal, para que yo pueda seguir bebiendo chocolate y pagar lo que debo a ustedes, este, ahora que regresemos a, a la normalidad vamos a dar muchos libros tenemos ya también libros para niños que me acaban de llegar ya les platicaré de algunas cosas y pero ahorita no podemos dar todavía regalos ah, ah, sí, les sí. contaba que el chocolate eh, está ana les va a gustar tanto a los españoles eh, Francisco Hernández proto médico de Felipe II lo va a estudiar y va a ser admirado por sus por porque se considera que es un estimulante que es muy bueno para el estómago eh, y que además como un alimento refrescante, eso es bien importante, porque bebido en atole o bebido en agua en las zonas de calor es muy, muy, muy refrescante, es además un alimento muy nutritivo cuando se mezclaba con maíz lo, lo era también porque había una buena dosis de carbohidratos, uh -huh. había una dosis de grasa, por eso la gente lo podía, lo tomaba y seguir caminando. Y le decía que era tan importante que los manuales de confesores, es decir, eh, los sacerdotes en el siglo XVI y XVII, tenían como un manual de, de cómo confesar a las personas, ¿no?
5: Uh -huh.
3: Y entre las preguntas que se dice que hay que hacerle a la gente, por ejemplo, le dicen, hay preguntas para los comerciantes del cacao, le dicen... Eh, recogiste el cacao antes de tiempo, no lo, no lo recogiste verde. Eh, o, y de hecho ya incluso Fray Bernardino Sagún cuenta cómo, cómo el chocolate, perdón, cómo a veces había, era tan caro que había tranzas, había gente que, que en lugar de cacao utilizaba otras semillas, o que cuando molían el cacao, eh, era no lo hacían correctamente y había trampas, ¿no? Y va a ser tan, tan, tan importante que en el siglo XVII eh, va, a haber una, una, va a haber una disputa que se llama la cuestión moral de si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico. La sostiene Antonio de León Pinelo. Les voy a poner un poco el antecedente. Antiguamente en la Iglesia Católica los sacerdotes o los que iban a comulgar no podían tomar ni agua siquiera de, desde un día antes de celebrar la misa. ¿Me explicó?
2: Oh, ¿ok? Ni agua. Uh -huh.
3: Por eso, por eso las misas eran tempranas, sí. porque nadie podía resistir. O sea, pero bueno, siempre, Sí, pero imagínate, si cenabas a las 12 de la noche. Hasta las 7 de la noche del día siguiente te desmayabas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, eh, y sin embargo, el chocolate era tan bebido en México que este teólogo decide, decide intenta decir que el chocolate sí se, no rompe el ayuno eclesiástico porque no es alimento, sino es medicina, sino es un estimulante <ríe> Qué
2: buena salida para la
3: inteligencia. ...y que por eso los frailes... ...pueden beber el chocolate... ...¿no? A cualquier hora... ...¿no? ¿Cómo te quedó el ojo Héctor Tapia? Me acuerdo de algunos
4: profesores... ...que antes de exámenes doctor... ...no sé si a usted algún colega le tocó... ...que sí te dejaban un chocolatito
3: en tu pupitre... ...¿en serio? ...porque te activaba... ...no, yo soy mal profesor... ...yo, yo les dejo <risa> unos Kleenex... ...para que recojan sus lágrimas...
2: <risa> ...eso es más <risa> Ay, <oportuno>. doctor ...¿no? <risa> doctor, tenemos saludos de Aida Rosas... Que nos manda saludos a pues a todos que estamos aquí Y que nos felicita mucho por el programa Y pide que nos cuidemos todos gracias. Muchas gracias Aida, saludos gracias, Aida. Y también gracias. tenemos saludos en Facebook De Jairo Cerna Que nos eh, está escuchando desde... Ah no, nos dice que le hace recordar el programa El delicioso chocolate de Oaxaca
3: Uy, delicioso Ahora le voy a platicar eh, Cómo se hacía el chocolate Simplemente si quieren les cuento un poco otro incidente del, para que vean la importancia del chocolate. Estamos eh, hacia 1625, siglo XVII, y el obispo de Chiapas, allá en San Cristóbal, lo que hoy es San Cristóbal de las Casas, don Bernardino de, Sa, de Salazar y Frías, eh, se prohibió, se atrevió a prohibir el abuso que se hacía del chocolate, porque han de saber que las damas eh, criollas y mestizas bebían tanto chocolate que incluso en misa lo bebían. Entonces estaba el fraile dando su sermón uh -huh. y estas buenas mujeres, esta, esta <ríe> aristocracia San Cristóbal, ordenaba que sus sirvientes le llevaran chocolate ahí a la iglesia. Y entonces imagínate, oh, qué lujo. mandé, qué lujo doctor. Y entonces el obispo lo prohibió. Dijo, está mal que tomen a la mitad de un sermón chocolate, ¿no? <risa> uh, a la mitad de un sermón chocolate. Y cuenta la leyenda, y murió muy poco, pronto, relativamente pronto, el obispo. Y dice la leyenda que murió porque le envenenaron su chocolate a algunas de estas damas. ¡Oh! El karma.
4: Que le llaman el, el karma a, <risa> el aquí karma. más bien
3: más que karma la leyenda no está confirmado es que se lo envenenaron o sea no fue no fue karma sí, Oye, no ¿ustedes? se van a
2: meter con mi chocolatito en la misa
3: eh, antiguamente cómo se hacía el, el chocolate todavía se hace así eh, era el, en, el, en el siglo XIX las mujeres iban y compraban los granos de cacao en la tienda en la tienda eh, y en la casa en la casa más decían que había que mezclar granos de cacao. Eh, ya en el siglo XIX los el cacao que se tomaba en la Ciudad de México era del Soconusco, de Chiapas, de Guaya, de, de Maracaibo y de Caracas. ¿no?
2: Doctor, tenemos que irnos Ay. a un corte y volvemos rapidísimo para el siguiente bloque. Muy bien.
0: Labios, dicen:
1: Chocolate. Las cosas claras y el chocolate espeso. Proverbio español.
0: En un momento continuamos con este banquete. Esperamos sus comentarios a nuestro correo: elbanquete.nbs.com. No te vayas del banquete sin mandarle tus sugerencias al chef. Llámale 5166-1025.
2: Hola, hola. Ya volvimos aquí al banquete del doctor Zagal con Cristina Aguilera. Bueno, hay una versión de Cristina Aguilera de Candyman. Y me acompañan el espléndido y sabio doctor Zagal y Héctor Tapia. Así es. <ríe> También espléndido.
3: Hola, Héctor. Hola, Carla. Oye, saludos a todos. Les pedimos que nos disculpen si quizá la calidad del sonido no es la mejor. Pero como les comentamos, estamos guardando la sana distancia... Y entre Héctor Tapia, Carla Aguilar y su servidor hay varios kilómetros de distancia.
4: Hay una carretera entre...
3: Hay una carretera, hay... hay, hay, hay y varias casetas estatal, entre ¿no? nosotros. Pero, pues aquí estamos. Si quieren paso salir sal a darle saludos y les platico un poco cómo se hacía el chocolate, ¿no? Claro. Por un lado, Gustavo Fernández nos está mandando saludos, que le gustan las anécdotas que le contamos. ...muchos eh, saludos... ...Juan Carlos, Juan Manuel está citando mi libro... ...el de Gula y Cultura... Eh, ...donde viene chocolate que, que no tiñe... ...ese dicho mexicano... ...Carlita nos citaba en la cápsula hace rato... ...traía el de a mí me gusta el, el chocolate espeso... ...y las cuentas claras... Uh -huh. ...hay otro que dice chocolate que no tiñe... ...claro está... ...Jorge Andrés nos comparte... ...a ver yo no sabía eso... que ...una salsa valentina con chocolate... Chocolentina, mira, no lo sabía.
2: Ay, qué rico estaría eso.
3: Robafotos, Doc, escuchándolos en vivo, que te manda saludos a Carla, Toy, Tapia y Muchísimos saludos para saludos. todos. Muchísimas eh, Harry, gracias Harry G, Drae Gayol, nos manda unos molinillos del tamaño de una persona. Increíble. Están molinos.
2: increíbles.
3: <ríe> sí, ya le di retweet. Y Alex Caffi nos da envidia, nos despierta nuestra envidia, nuestra gula, porque él se está comiendo unos deliciosos chocolates. ¡Ay, qué nos, rico! Nos lo retrata.
2: Bueno, Doctor, también tenemos saludos desde Facebook de Guillermina Silva, y además nos pregunta que si usted sabe cuál es el bueno, cuál era el rey francés o español que era adicto al chocolate, porque al parecer le daba vitalidad en sus encuentros amatorios con las damas.
3: Fíjate que no te puedo decir, no me lo sé. Eh, no me lo puedo decir, pero en efecto, el chocolate pasaba por ser un afrodisíaco. ¿Quién sería? No creo que haya sido Felipe II. No creo que haya... Y por cierto, ¿saben qué desayunaba Carlos V? ¿Chocolate? ¿cómo?
4: No, ¡Oh! Sería bien que fuera chocolate.
3: Cerveza. <risa>
2: Estuvo mejor ah, ¿Y por qué un famoso <risa> chocolate se llama Carlos V? Entonces?
3: Bueno, porque el, cho el chocolate llegó en la época de los Austria Pero en realidad se popularizó un poco después de Carlos V con Felipe II mm. eh, eh, ¿Tú sí desayunarías cerveza, Carlos, Carlos V? ¿Víctor Tapia? <risa> no creo, lo, lo he
4: hecho, pero no lo recomiendo
3: Oye, y tenemos a mi sexodimensional que dice A ver si no me excomulgan por lo que voy a decir pero la verdad es que por alguna razón no me gusta el chocolate, especialmente el amargo. Tuve que aprender a comerlo por lo ubicuo que, ubicuo que es, es universal. Eso sí, una tablilla mm. especialmente de Oaxaca y Champurrado son mi excepción. Pues había un filósofo, eh, Karl Popper, que decía, a mí me han dicho, eh, no he visto la fuente de esta cita, pero me suena, que el hombre puede imaginar cualquier cosa. Dice, eso es mentira. ...nadie se puede imaginar... ...que a mí no me guste el chocolate... Soy, tú, ...héctor, ¿tú te puedes imaginar a alguien... ...a no le gusta el chocolate?
4: No he conocido hasta el día de hoy... ...a alguien que no le guste el chocolate... ...salvo
3: a Carl Popper el filósofo... ...y a Miss ex, mis Exodimensional... ...ah, bueno, les decía entonces... ...lo que hacían... Eh, tened, ...conservamos era... ...se compraba los granos... ...se tostaban en casa... ...¿no?... ...y así tibiecitos, recién tostados... Se molían en metate y decían que el metate que el brazo del metate tiene un nombre que ahora mismo, mismo no me acuerdo eh, y la aprovecho para enviarle un saludo a mi amigo David Camacho del restaurante eh, el mexicano el mexicano Mazarit eh, porque tienen unos metates maravillosos bueno pues molían ca ligeramente caliente el brazo del metate molían el chocolate y el molido era muy tardado, hasta el punto de que ya para el siglo XIX había en las calles mujeres que a lo largo del día iban alquilándose para eh, ofrecerse a moler el, 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 este, el chocolate, el cacao, los, los granos. Ahora, como les decía, cada receta, cada familia tenía su receta. Se trataba de, decían, de encontrar la mezcla decían que la mejor mezcla era tres partes de cacao del Soconusco, tres partes de cacao de Maracaibo, tres partes de cacao de eh, Caracas. A México llegaba, ya desde el Virreinato, llegaba algo de cacao de Guayaquil, eh, pero el cacao de Guayaquil se consideraba que era malo, que no, uh -huh. solo lo consumían los pobres. Y luego a eso le agregaban eh, canela vainilla y Ay, azúcar en la proporción de cada quien. Y con, utilizando el calorcito y la manteca del, del cacao, del, la misma manteca que va sacando el cacao, se hacían las pastillas de cacao, que luego, se, perdón, de chocolate, uh -huh. es el chocolate metate, todavía en Oaxaca, en el mercado, se puede ver cómo lo hacen, eh, que se disolvía ya fuese en leche o ya fuese en agua. Ya para el siglo XIX, en realidad para el siglo XX, ya va a haber como tres grandes escuelas del chocolate. A ver, ¿a cuál se apuntan ustedes? La escuela mexicana, ver, que es espumoso, espumoso, pero en agua. La española, que es un chocolate muy espeso, sin espuma, que está hecho para tomarse con churros. Héctor Tapia, ¿tú sabes qué es lo que tradicionalmente comían, comían los españoles para curarse la resaca?
4: No lo sé, doctor, pero justo estoy pensando... ...en el chocolate español que me encanta... ...en esa churrería muy famosa del centro... La de Santa la de
3: Ginés, ¿no? En ¿no? Madrid... Ah, ok...
4: Sí, no, y mis churritas con chocolate español... ...y es delicioso...
3: Eso es lo que proba, eso es lo, lo, lo tradicional... ...los españoles... ...de hecho esta chocolatería madrileña... ...Ginés o Santa Ginés se llama... Uh -huh. ...está abierta a las 24 horas... Eh, ...o al menos toda la noche justo porque la gente llega después, así como nosotros llegamos
4: a los tacos, a los a tacos, los tacos,
3: al tacos pasta. o a un, wow. o a algún taco, un consomé. Antiguamente en la Ciudad de claro. México se tomaban consomés, caldos de pollo, con chile también. Allá se toma ese el chocolate, chocolate churro. con churros, pero claro, se sopea, se o chopea, como dicen, se pone el, el, es un chocolate espeso. Y la otra es la es española, es? que es este chocolate con leche pero muy ligero y muy espumoso.
2: Doctor, tenemos saludos de Facebook. Nos saluda Deli Martín, que dice que es un amante del programa y que nos manda abrazos virtuales a todos.
3: Muchísimo, te regresamos los abrazos virtuales.
2: J. Carlos Aridávila, que dice, Doctor Zagal, maestro, sin duda, un exquisito programa, y nos manda saludos de parte de la familia Arismendi. Y también Gustavo Ocampo nos manda saludos y dice que es un gran programa. Muchos Muchas saludos, Gustavo. Saludos
3: a todos. Muchas gracias. A la y
2: tenemos que ir a otro corte, doctor, ah, pero y volvemos a la fabricación
3: del chocolate ahora. Bueno, Héctor, Carla, nos oímos en unos segundos.
2: Así es. Claro.
0: Escuché que
1: Utah, Estados Unidos, se tiene un registro arqueológico del uso del cacao que data del 780 a.C. Dado que el cacao crece de forma natural en áreas cerca del Ecuador, los arqueólogos se preguntan cómo llegaron los granos de cacao hasta este territorio. Esto abre la puerta a grandes teorías sobre el intercambio comercial entre Centroamérica y Norteamérica.
0: ¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. Hay quien dice que...
1: Dicen que Ruth Graves Wakefield la creadora de la primera galleta con chispas de chocolate, le dio el derecho de uso de su receta Toll house cookie a Nestlé, a cambio de un dólar y un suministro vitalicio del chocolate de esta compañía.
2: Come chocolates, pequeña. «Come chocolates. Mira que no hay más metafísica en el mundo sino chocolates. Mira que las religiones todas no enseñan más que la confitería. Come, pequeña sucia, come. Ojalá comiese yo chocolates con la misma verdad con que los comes. Pero yo pienso, y al quitarles la platilla, que es de papel de estaño, lo tiro todo al suelo como he tirado la vida». Fragmento de tabaquería de Fernando Pesoa. Estamos de vuelta en el banquete del doctor Zagal Yo soy Carla Aguilar y me acompañan Héctor Tapia Y el espléndido y sabio doctor Zagal
3: Hola elegante y distinguida Carla Aguilar Y también nuestro divertido y distinguido Héctor Tapia ¿Cómo estás Héctor Tapia? Muchas gracias Héctor Estás muy seriecito A mí se me hace que tuviste fiesta aunque fuera por tus hermanos <risa> <risa> por zoom, ¿no? Videoconferencia. Últim últimamente sí han estado buenas las fiestas virtuales, doctor. Sí, el problema el, el, el otro día yo tuve una reunión en zoom con mis amigos de la prepa y la condición era que todo mundo teníamos que estar con con un con un trago en claro mano. Sí. Entonces era era este. Yo tenía por supuesto solo un trago de agua.
4: Ay, Pero luego viene el refil y el refil y el refil. Y este y cuando como... no agua es peligroso. Este, agua. Obviamente la
3: chocolate, doctor. Así es. Harry, oh, hi, Harry, Harry, no sé. Bueno, dragoy, dra, Dragayol Harry, G. Hey, Nos dice, la piedra del metate se llama Metlapilli. Metlapillo, mm -hmm. Metlapilli. Metlapilli. Muchísimas gracias por decirnos. Y Jorge Andrés nos dice que en Francia se popularizó enormemente el alimento afrodisíaco justo cuando Ana Teresa de Austria, infanta de España, se le ofreció, eh, yo creo que es a Luis XIII, ¿no? Al, eh, eh, al, a Luis XIII, porque él dice que Luis XIV, a mí me. No sé si es Luis XIII o Luis XIV, ¿no? Y que se rumoraba también que Madame Pompadour utilizaba el chocolate, nos dice Jorge Andrés. Jorge Andrés nos dice... ...que se popularizó el chocolate... ...cuando... Eh, ...Maban Popadur... ...amante de Luis XVI... ...perdón, de Luis XV... ...también lo usaba... ...como... ...pues como un perfume... ...por así decirlo... ...para animar al...
2: ...a sus amantes masculinos... ...no doctor... Eh, ...bueno al rey... ¿tú dirás, ...no...
4: <risa> ...doctor... ...yo sé que en la literatura... ...hay muchos ejemplos... ...pero a mí... ...uno que de chiquito me... ...me gustaba mucho... ...es en Harry Potter... Eh, ...introducen esta idea de que... ...cuando unos fantasmas que eran los dementores... ...te succionan el alma... ...te podías reponer con un chocolate... ...porque te regresaba esta vitalidad...
5: ¡Ay, ay, sí es ay
4: cierto. Qué Era como el equivalente al bolillo para el susto... <risa> ...pero más dulce...
3: Claro. Bueno, y eso es lo que hacían en el siglo XIX... ...cuando estaban los viajeros... Eh, ...y llegaban a una posada... En cuanto recibían, llegaban, les daban eh, algo de chocolate, un, una taza de chocolate y cua, o una jícara de chocolate y cuando se iban también para reconfortarlos y animarlos. Se calcula que en el 18 y en el 19 incluso los pobres podían beber algo de chocolate, no puro, pero chocolate, eh, y que los la los criolles, los mestizos, la clase media y la clase alta, bebía entre cuatro y seis tazas de chocolate al día. Al día. Oh. En el siglo, a finales del XVIII, principio del 19, en el 19, ¿sabes cuál era el desayuno? ¿Qué era lo que hacías en la mañanita, Héctor Tapia? Así como la gente clase media era alta, te llegaba y te llegaban con una jícara de chocolate. ...tempranito a la cama. Ese
4: es un gran servicio.
3: Sí, y iba acompañada o de un pan de yema para remojar... ...o de una fruta cristalizada. Luego Ay, en el almuerzo... Tiempo, ...en el almuerzo se volvía, se volvía a beber chocolate. Y luego después eh, de la fiesta... ...porque tuvo, bueno, era almuerzo como a las 10 de la mañana... ...y luego a la una se comía muy bien... La gente de alta sociedad comía siempre pescado y carne, además varios platillos. Y luego se dormía una siestecita. Y por ahí de las seis de la tarde <risas> se bebía chocolate. Y luego en la merienda, una, el, la merienda, que era antes de la cena, en la cena se tomaba algún guisado, la merienda se bebía chocolate con, este, con algún dulce o algún pan, como ves. Pero era con agua de no, este chocolate, doctor Sí, aunque ya había la opción De beberlo con leche Y tengo por aquí una descripción De cómo era una merienda En una casa de ricos ¿No? Dice el De el la casa Sagal, 19. doctor La mesa se cubría con un rico mantel De alemanisco, no se ponían Flores, solo en los aparadores La mesa se cubría de canastas Y charolas de plata con los bizcochos Comunes y los fríos ...platones con dulces variadísimos... ...jarra de riquísimo cristal con agua y licores... ...platitos con rebanadas de queso fresco... ...conchitas con flores de mantequilla... ...y platos con nata cocida con canela encima... ...frente a cada convidado... ...se ponía un plato de postre ...y encima la mancerina, ...donde o donde no había el pozuelo con su plato... ...y un moño de listón en el asa... ...enfrente un vaso para el agua y otro con leche fría y leche cuajada y una copita de licor aun cuando la hora de tomar chocolate eran a las 5 se ponían candelabros de plata ¿no? así era y qué bien le iba a la otra mitad doctora sí bueno no eso era maravilloso y la mancerina bueno lo que todo esto era un pretexto para beber el chocolate a mí todavía me tocó beber chocolate con queso con queso Sí, así mm. como lo oyen. Esto que acaban de describir me tocó en dos lugares. Me tocó en Chiapas, que te dan un chocolate caliente. Y en algunos lugares me tocó que le ponen un, una rebanadita de queso panela al chocolate.
2: Wow, Eso nunca lo había visto. Lo Y lo al escucho, final doctor.
3: Eh, ya está la, el quesito abajo y lo come Y el otro mm. lugar donde me tocó ver eso exactamente también es en Medellín, Colombia. A mí me lo mm. sirvieron también así.
5: ¿no?
3: Como, eh, como 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 cómo les quedó el ojo pero yo oh, les iba a rico. platicar de cómo es la fabricación actual del chocolate
2: doctor pero también nos iba a decir de, de las mancerinas ¿no? ah. que se deben al virrey de mancera que él las inventó sí pues miren al
3: virrey de, el, la manera clásica de tomarlo era indicar uh -huh. luego se va a pon pero mmm, luego se va poniendo de moda la taza eh, y el problema a la taza es que el chocolate siempre va acompañado de pan. Y al virrey sí. de mancera le daba flojera tener que tener con una mano la taza del chocolate y con otra la el platito con el pan. ¿Es, Para... ¿Es agotador? Pues sí, agotador. Solución, <risa> pegas el plato a la taza. Claro. Y entonces eso es una mancerina. Aunque la manera también más tradicional era beberla en. Se llamaban cocos chocolateros, que son cocos chiquitos, pero engarzados en plata. Hay por ahí algunos preciosos. Yo tengo una amiga que tiene una colección de cocos del virreinato, sí, chocolateros. Entonces son, imagínense ustedes un coquito chiquito, hueco, eh, envuelto en plata, en una armadura de plata preciosa, y ahí se servía el chocolate. ¿Cómo les quedó el ojo?
5: Wow.
4: Creo que eso sí le he llegado a tomar, doctor. Eh, en, ¿El, cho el chocolate en coco? El, sí. Ay, qué <risa> legal. cafeterías hipster que dice. Ay, mira.
3: Ya no si sabía. Ahora. No. no sabía.
2: Ay, doctor, ya nos comió. Ya,
3: pero no les pude platicar <risa> ni de Henri Nestlé eh, y su aportación al chocolate, ni de Lindt que inventó una máquina que permite... chocolate. Suavizar el chocolate. No llegamos al chocolate europeo, se nos acabó el tiempo. Así Creo es, que doctor. tendrá que haber parte 2 en el futuro, doctor. Pues muy bien. Oye, Totalmente. muchísimas gracias, Héctor. Héctora gracias Capi. a todos ustedes y quédense en casa, doctor. Pues sí, quédense Capi. Yo les recomiendo un libro de Martín González de la Vara, Historia del chocolate en México, publicado por más ediciones, ¿no? Así, más con doble A de 1992. Historia del Chocolate en México, de Martín González de la Vara. Y perdón que le recomiende mi libro, pero se lo recomiendo. Gabinete de Curiosidades, de Pablo Alarco, Inyector Zagal, publicado por Planeta. Carlita.
2: Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a Carmen Cruz Larios en Cápsulas, a Juan Carlos Castillo en producción, en controles a Michael Amador por supuesto Héctor Tapia al doctor Zagal gracias. muchas gracias por acompañarnos en el banquete del doctor Zagal y los dejamos con el siguiente programa balones al aire con Eduardo Chabot y todo su equipo
0: confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado MBS 102.5 Estamos contigo. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com